0: Nem. Mondj nemet, engedd el a félelmedet. Minden, ami látszólag nevet, valójában igent szerez. Mondj nemet, engedd el a félelmedet. Ha most tudod megtenni, akkor tudod letenni. Itt a Lélek Podcast. A mai alkalommal egy picit a nemet mondásról szeretnék néhány szót szólni, elmélkedni. Gyerekkorunkban az egyik legtöbbet elhangzó szó felénk a nem. Talán a második ebben a sorban a nem szabad. És egyébként érdemes azt végig gondolni, bár ez részben tudatos csak, részben tudattalan, hogy mindez a felnőtt korunkra nem így marad, hanem rárakódik sok minden más, sok tudatos, sok élmény és tapasztalat. De valahol a mélyben ott marad ez a gyerekkori nem és nem szabad. Ugye akár szabálytudatos fajták leszünk, és mondjuk az 50-es táblánál biztos, hogy nem fogunk gyorsabban hajtani, akár kihívásnak éljük meg, mondván, hogy nekem aztán meg nem mondják, hogy mennyivel menjek, ugyanaz a nem felszólítás hallatszik belülről, mélyről, csak az egyik szót fogad, a másik lázad. Egyik sem racionális elsőre. Másfelől mi magunk is nemet kell mondjunk. Egyfelől másoknak, másfelől pedig magunknak is. Másoknak azért kell nemet mondanunk, mert nem akarunk valamit, amire megkérnek bennünket. De magunknak is nemet kell tudni mondani, amikor magunkat korlátok közé szorítani akarjuk. Gondoljunk egy példára. Most nem eszek még egy csokit, pedig szívesen ennék még egy csokit. Jó estne. De magamnak mondom, nem más mondja. Senki nem mondja meg nekem, hogy nem ehetek még egyet, mert most nincs itt senki más. Magamnak mondom, magamat fegyelmezem. Ugye amikor még pici babák voltunk, akkor bögtünk. Bögtünk akkor, amikor például valamit nem tudtunk megszerezni örömet. Amikor nem tudtunk lemondani valami örömről. Bögtünk mert nem tudtunk magunknak nemet mondani. Nem értettük, hogy mire jó az, hogyha most lemondunk róla, és egyáltalán miért kell róla lemondani. Kicsit később, amikor felnövünk, akkor pedig a megfelelni vágyás nehezíti meg, hogy nemet tudjunk mondani. Például, hogyan mondhatom meg a főnökömnek, hogy nem? Egyáltalán mondhatom én a főnökömnek, hogy nem? Van olyan munkakörű leírás, amiben azt látjuk, hogy bele van írva, hogy itt nemet lehet mondani a főnöknek, de hát ha nincs beleírva, akkor én hogyan mondhatok nemet? Hogyan mondhatok a páromnak nemet? Hogyan mondhatok a kliensnek nemet, a kéregetőnek? Hogyan mondhatnék nemet a rendőrnek, vagy bárki másnak? Hogyan mondhatom azt, hogy nem? De néhány szót érdemes szólni, vagy többfajta megközelítést is lehet arról tenni, hogy hogyan is kell a nemet mondani, és mit is jelent ez, ha mi nemet mondunk. Egy komplikált életű, de azért egyben, vagy talán éppen ezért nagyon tapasztalt ismerősöm azt mondta egyszer nekem, hogy ne feledd három dolog van, ami a munkádban segíteni fog a jövőben és azóta a fejemben forog ez a három kifejezésben, ebből most kettőt fogok kihangsúlyozni, elmondom majd mind a hármat de kettőt érdemes már az elején jól megjegyezni. Az egyik az a Kompetencia szó. A kompetens személy az, aki valamihez ért. Tudom, hogy ebben nem is biztos, csak hogy jó vagyok, lehet, hogy annál is jobb, de az is lehet, hogy picit rosszabb, de azért értek hozzá. Nem biztos, hogy én vagyok a világ legjobb orvosa, ha orvos vagyok, de éppen kompetens vagyok, hiszen orvosként dolgozom valahol, mondjuk egy kis településen, akkor én egy kompetens személy vagyok. Vagy például arra kérnek meg az utcán, hogy légy szíves, segíts már fölvenni ezt a szatyrot. Mondja neked, vagy olyan ember, aki a közlekedik. Lehet, hogy nem te vagy a legkompetensebb személy, de te vagy ott. Ó, te kompetens vagy, mert le tudsz hajolni. Igazából, hogyha a mindennapi munkánkra gondolunk, és a kompetencián gondolkodunk, akkor ezűs eszünkbe, be hogy ott és akkor, ahol vagyunk és ami a dolgunk, abban mi kompetensek vagyunk, jó esetben legalábbis. De hogyha valóban értünk ahhoz a dologhoz, hiszen nem véletlenül vagyunk abban a munkakörben, akkor azt a dolgot meg kell tennünk, de csak azt. Ha más feladat jön, amiben nem érezzük azt, hogy kompetensek vagyunk, nemet kell, és talán tudunk is mondani jó esetben. Azt kell mondani, hogy nem, ehhez nem értek. És igazából egy jó vezető ezt értékelni. Ha nem értékeli, ott valószínűleg nem bennünk van a probléma. Egy jó vezető, ahogy nemrég hallottam egy ezt nem is tudom, hogy mi, miben volt, de egy, egy, egy idézet, egy részlet eszembe jut egy jelenetből, amikor valaki mondta, hogy úgy vett föl valakit a munka helyére, hogy megkérdezte, hogy értesz ehhez, és azt válaszolta a jelentkező, hogy hát nem, de hogyha adnak egy kis időt, akkor megtanulom. És ehhez értesz? Hát igazából ahhoz sem, De ha adnak egy kis időt, megtanulom. És mondja erre úgy a vezető, hogy na akkor döntöttem el, hogy felveszem ezt az embert. Mert nekem nem az kell, hogy most érte hozzá vagy sem, hanem azt, hogy van ebben a motiváció. Szóval az első ilyen dolog, amit érdemes megígézni, az a kompetencia. Amihez értek. A másik a preferencia. A preferencia az, amikor sorrendet állítok fel, és el tudom dönteni azt, hogy melyik a fontosabb, és a kevésbé fontos preferenciában jó esetben előbbre van a család, mint a munkám. A preferenciában valószínűleg előbbre van az, hogy egészségesen éljek, mint az, hogy minden nap nagyon jókat egyek. Ő magában jó tenni nem rossz dolog, de van egy preferencia, amit felállítok. Ha felállítom és egészséges ez a preferencia, el tudom dönteni azt, hogy Hát nem vállalok be mondjuk még egy munkát, mert bár jó lenne egy kis plusz fizetés, de akkor sosem lennék együtt a családdal. Akkor évekig, vagy akár egy-két évtizedig nem látnám a saját gyermekemet, a páromat, vagy azokat, akik rám lettek bízva ebbe az életbe. Ha az orvosi példát hozzam föl, mint az előbb, amiről beszéltem, akkor azt mondja a házi orvos, hogy előbbre veszem azt, aki rosszabbul van, mint azt, aki még tud várni. Ha már ezt a kettőt figyelembe veszünk, elég jól helyen járunk, hogy nemet tudjunk mondani, de van egy harmadik. Igazából itt két szó is van. Amit először hallottam harmadiknak, az a differencia. Ugye, tudjunk megkülönböztetni. Azt jelenti, hogy meg tudjuk azt különböztetni, hogy kivel van dolgunk és miért. Ez részben kapcsolatban van a kompetenciával. Az a házi orvos, aki fölhív egy szomszédbeli ember, hogy szívesen venné, hogyha őt is fogadná, mondhat nemet. Azért mondhat neki nemet, mert nem hozzá tartozik. Különbséget tesz. Mondhat egy ember nemet olyan helyzetben, amikor azt érzi, hogy ez nem az ő rábízott ember. Amikor mondhatja azt, hogy ez nem az én munkaköri leírásomba tartozó feladat. Amikor mondhatja azt, hogy nem feladatom nekem más gyermekét felnevelni. Nem dolgom és feladatom az, hogy minden hajléktalannak pénzt adjak. Bár nemet mondok sok-sok hajléktalanra, lehet, hogy van egy, akit támogatok. Egy apa igent mond a saját gyermekére, de egyébként nemet mond a többire. Ha valaki megházasodik, igent mond a párjára, és egyébként nemet mond az összes többire. Ha úgy nézzük, egy igent mond, és a maradék négy milliárd emberre nemet. Ha a másik nemet vesszük. Popper Péternek van egy idézete. Nem tehetünk eleget mindenki elvárásának. Nem szolgálhatjuk ki mindenki igényeit. Az emberek annyira sokfélék és olyan sokfélét, és ellentéteset követelnek tőlünk, hogy szét kellene szakítanunk magunkat a megsemmisülésig, főleg ha mindennek meg akarnánk felelni. Ez nem lehet magatartásunk mértéke. Szelektálnunk és választanunk kell az elvárások között, ennek mértéke pedig saját meggyőződésünk, a lelki ismeretünk. Ezért adott esetben, Tudnunk kell nemet mondani. A nemet mondásnak azonban nem csak az a művészete, hogy azt mondod, nem. Lehet valójában többféleképpen is nemet mondani. Mondjuk így művésziesen vagy becsomagolva átadni azt. Ilyen módszereket használnak például gyakorlott előadók, például a, az egyetemen egy tanárt vegyünk példának, aki azt mondja, hogy hát ez egy jó kérdés, amit föltett a hallgató, a következő órán beszélünk róla. Lehet, hogy azért mondja, mert nem tud rá válaszolni, lehet, hogy egyébként tudja, csak kényes a kérdés, de egy nagyon ügyes módszer ezt mondani, hogy hát oké, szuper, nagyon jó kérdés következő órán lesz rá időnk. Nem hazudik, de szépen nem mond. Aztán a következő órán elmondhatja, vagy készülhet rá, vagy esetleg négy szemközt elmondhatja a hallgatónak, hogy figyelj, nem akartam másikált mondani, de ezt, ezt nem akarom mindenki előtt elmondani, de önnek elmondom négy szemközt. közt. Vagy van egy másik módszer, amikor az érzelmekre hadsz. Mondjuk ilyen az, amikor valaki elkéri a kedvenc könyvedet, és azt mondod, Figyú, ez a könyv nekem olyan, mint a te féltett gyűjtöményed, de se adnád ki a kezedből, én se szívesen adom oda. Meg nem, nem szeretném, hogyha nem lenne nálam. Ezzel érzi a másik azt, hogy nem fogja megkapni, de mégse érzi annyira támadónak. Az is fontos, hogy ne csak becsomagoljuk, hogyha kell, bár nem mindig kell, de hogyha olyan helyzetben vagyunk, akkor mindig is csak szebben fogalmazzuk meg a nemet, de ami szintén fontos, sőt, talán még ennél is egy picit fontosabb, hogy ügyeljünk arra, hogy mindig az ügyre mondjunk nemet, és ne a személyre. Ugye ilyen például, amikor egy intelligens nő ad kosarat egy férfinak, Mondjuk, amikor egy fiú a lányt randira hívja, és a lány azt mondja, hogy nem, 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 biztos, hogy nem, akkor a személyre mondott nemet. Sértő és fájó lehet, de mondhat mást is, ha tényleg egy intelligens, okos és szépen nemet becsomagolni tudó lányról van szó, amikor azt mondja például, hogy jaj, te egy nagyon kedves jó felsrác vagy, de nem szeretném ezt a kapcsolatot. Ugye ilyenkor a kapcsolatra mond nemet, nem a személyre. És persze nem csak ilyen párkapcsolatük kérdéseknél igaz ez, hanem az élet más területén is. Ne a másikat tagadjuk, le, vagy neki ne mondjunk nemet negatívat, hanem az ügyre, a feladatra, az érzésre appelláljunk. A nemet mondásnak az egyik következménye nem csak az, hogy több időd lesz dolgokra, más dolgokra, amiket mondjuk valóban szeretnél elérni, hanem az is, hogy rájössz, hogy ezzel tudsz több barátot megtartani. Ugyanis tapasztalhatod, hogy sok kapcsolat éppen a halogatás miatt romlik meg. Amikor valamire nem tudsz nemet mondani de teljesíteni sem fogod tudni, amit kellene, vagy nem kellő mértékben, vagy nem úgy, hogy a másik várja, te meg csak halasztod azt a nemet. Igazából lehet már az elején tudod, hogy nem lesz belőle, vagy ha mégsem lesz belőle egy kategorikus, nem, akkor csak olyan immelámmal igen, vagy, vagy olyan, ami hazugság, nem. Sokszor ezek az emberek ugyanis hazugságba mennek. Jaj, meghívnak egy esküre, úr, el kell az mennyi pénz. Én így is kedvem, meg aznap ah, előtte is hajnalig dolgozok, de hát csak egy jó ismerős, most hogy mondok neki nemet, ah, majd mondom, hogy covidos lettem, beteg lettem, a főnököm miatt nem tudok menni. Pedig sokszor egy gyors, őszinte, vagy akár egy finoman becsomagolt, nem többet ér. Igazából, ha egyből válaszolsz, és egyértelmű az a nem, a másiknak teret adsz, időt és újabb lehetőségeket. Ha ezt nem értékeli, akkor majd később fogja, és hogyha később sem érti meg, akkor az úgysem barátság. Valójában rájön az ember, hogy sokkal felszabadítóbb nemet hát mondani, és a többi ember, a többség az ilyen embert erősnek fogja tartani az igazán jó vezetők nem -e tudnak mondani. És gyorsan. És határozottan. Nem felelőtlenül, de nem is csomagolják agyon. És mivel kellő időben gyorsan jön az a nem, működni fog a rendszer. De hagyom egy másik példát is erre. Amikor ismerősökkel és nem feltétlenül csak közeli ismerősökkel találkozom, akik megházasodnak, sokszor apelálnak arra, vagy magyarázzák a házasságuknak az elhalasztását azzal, hogy még ez kell, amaz kell, ugye kell még a ház, még kell egy munkahely, még kell a pénz. Valójában azt gondoljuk, hogy az a racionális, hogyha megvárjuk, míg minden teljesül, minden feltétel, és majd utána köteleződünk el. Pedig van egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy én nagyon hamar igent mondtam, mert tudtam, hogy így tudok majd később a tanulmányaimra fókuszálni. És akkor mondtam neki, hogy hát ez ezt értem, de hogy te egy ilyen tényleg valóban megfontolt ember vagy, aki aztán kutató lettél, és minden jól megy, de hogy pont ezért gondoltam, hogy ha megfontolt, az megfontoltabb lesz majd a párkapcsolatokban. Pár és mondta, ő kellően megfontolt volt, és 19 évesen azért házasodott meg, mert mondja nekem, tudod, még a haverjaim 30 évesen is bulikba jártak, ismerkedéssel töltötték az idejüket, nem is beszélve a rövid távú kapcsolataikról, ahol mindig mindent előről kellett kezdeniük. Én közben tanultam. Nekem már ugyan volt sok elfoglaltságom a párom és majd a gyerekeim miatt, de hogy ezzel haladtam is, Nyugod, nyugodt voltam. Biztonságban éreztem magamat, és nem kellett egyetlen percet sem gondolkodnom azon, hogy most akkor ki a következő párom. Hogy újra kezdjem az ismerkedést, a randizást, ami igazából visszanézve, mondja, több energiámat és időmet telt el, mint azzal, ami a gyereknevelés és a házasság. Valójában tehát nem meg kell várni, míg az ember megházasodik, hanem előbb kell megházasodni, és hagyni kell kibontakozni az életet. Hogy ebbe nőjön bele. És igazából így könnyebben összefornak az emberek is. Együtt nőnek bele az életbe, a társadalomba, egymás munkahelyébe. Nem kell megszokni a másiknak ebéli dolgát, hogy ő ezzel foglalkozik, így alakul, úgy formálódik. Nem jó várni, de ez is egy nemetmondás. Valójában itt is nemet mondok a tökéletesre, az optimálisra, azért, hogy valami más megvalósulhasson. Igazából tehát a nemetmondás mondás. igent mondasz valamire. Lehet, hogy úgy, mint a párkapcsolatnál mondtam, hogy egyre mondasz igent, és így minden másra nemet, de ugyanott vagyunk. És mennyi mindent nyers ezáltal? Ahogy mondtam tehát, kompetencia, preferencia, differencia. Ha a szemünk előtt tartjuk mindezt, és tudjuk, hogy mivel van dolgom, kivel van dolgom, és most éppen mivel van dolgom, nemet tudok mondani más dolgokra, és bár így fájó, mint minden nem, ez is, ha kellő időben nem a másik szemét, hanem az ügyre mondva nemet mondok, és ezek a szempontok is érvényesek, valójában saját küldetésemet teljesítem általa. Ugye, hogy egyszer egy katolikus pap mondta egy nagyon érdekes gondolatként, hogy Isten egy helyen nincs. Amikor ugyanis keresték Jézust a tanítványai, azt mondta egy angyal nekik, nincs itt, feltámadt. Tehát mindenhol csak úgy tud lenni, hogy ott a sírban, az elmúlásban nincs. Mint hogyha azt mondták volna az angyalok, hogy nincs a semmiben Isten, tehát van a mindenben. Tanuljunk meg nemet mondani. Nem csak úgy, hogy nemet mondok bármire, amire jól esik nemet mondani, nem arra kell csak nemet mondani, ami nem esik jól, hanem megtanulni nemet mondani úgy, hogy egy picit leküzdjük, feloldjuk a gyerekkorunkba hallott nemet azzal, hogy racionálisan végig gondoljuk azokat a szempontokat, amit elmondtam. Mert hogyha nemet tudunk mondani, felszabadít. Ha megértjük azt, hogy mire mondhatunk nemet, akkor egyre többször, és egyre könnyebben vagyunk a nem mondás emberei. De ez a nem valójában igen az életre, és igen a te küldetésedre. Igen Ön